Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Köszöntöm az égéstől minden kedves hallgatóját Tűzföldről Tokióig, és különös tekintettel köszöntöm a magyar egészségügyi dolgozókat Budapestől országszerte egészen Pécsig. Ugyanis most a vonalban van dr. Kanizsai Péter, a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjának és sürgősségi orvostani tanszékének, valamint sürgősségi betegellátó osztályának osztály és tanszékvezetője. És úgy jutottam el hozzád, hogy rájöttem, hogy fogalmam sincs, hogy működik egy lélegeztetőgép, és egy mentős barátomat kérdeztem, és elkezdte volna mondani, és mondom, hű, hát ezt beszéljük már meg az égéstérre, mondta, hogy á, nem, nem, inkább azért ő csak egy ápoló legyen, inkább egy mentőorvos. És elirányított egy mentőorvoshoz, a mentőorvos mondta, hogy ó, hát ez tényleg ez nagyon érdekes, de inkább, inkább nem is tudom, hogy mondják orvosok az anesteziológust itt szlengben. Hát anesztes. Anesztes, ez az. Ez az, hogy kell egy anesztes, és e, igazából nem is számítottam rá, hogy egy e, ennyire komoly szakemberhez jutok el a végén. Úgyhogy köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. E, most ott állsz a lélegeztetőgépek mellett a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjában? Ez pontosan így van, méghozzá a sürgőségi betegellátó részleg háromágyas intenzív osztályában, ahol az a ritka pillanat állt elő, hogy nincsen beteg. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget. Nincs akkor most ott helyzet? Tehát nincs még ott koronavírus, az már amennyiben ez nem titkos itt, információ? Itt ebben a részlegben nem titkos információ, nem is lesz. Ugyanis a sürgőségi ellátást mi ketté választottuk egy Covid részlegre, és egy hát remélhetőleg nem Covid részlegre. Jelen pillanatban azon az intenzív osztályon vagyunk, ahol olyan betegeket lélegeztetünk majd, akik nem covidosok, akik nem azért szorulnak lélegeztetésre, mert vírusfertőzöttek, hanem azért, mert légzésérdéktelenek másokból, szívelégtelenek, reanimáltak egyebek, úgyhogy azért, azért vagyunk most itt. Na most a múltkor nekem az ütött szöget a fejembe, mint gondolat, hogy hogy működik a lélegeztetőgép, tehát én azt nem is tudom. Tehát, tehát mondjuk már annyira rosszul vagyok, hogy hogy már járni se tudok, öntudatlanul fekszem, és akkor jön a lélegeztetőgép? Vagy még magamnál vagyok, csak valami miatt nem tudom a tüdőmet megtölteni levegővel? Aha, ez egy nagyon jó kérdés. Egyébként békeidőben úgy szokott működni, hogy az elején mondtad, hogy mikor már így elveszik az eszmélet, vagy annak vannak jelei, hogy a légzés az elégtelen, akkor lélegeztetjük a beteget. Nyilván ez a vírusfertőzés esetén is hasonlóképpen történik, viszont itt van egy olyan fenotípus, aki nagyon gyorsan el tud ronnani őket, őket már ilyen eleve hát tervezetten intubáljuk és, és lélegeztetjük. Hát ahhoz, hogy valaki lélegeztetőgépre kerüljön, az először egy csövet kell levezetni a, a gégén keresztül a, a légcsőbe. Ez természetesen altatásban történik, izomlazítás mellett, és hát ezt az altatást, ezt ön is tartjuk, mert azért nem annyira jó dolog egy műanyagcső végén leledzeni, és közben egy masina fújja a tüdőkbe pozitív nyomással a levegőt. 
Na most, amiket a Bergámoi Kórházban készült, azt hiszem BBC-s videóban láttunk, mintha öntudatuknál lettek volna, és mintha egy ilyen neylonburok lett volna a fejük körül, az nem lélegeztető gép volt? Nem, illetve de, az is lélegeztető gép. Most alapvetően a lélegeztetésnél, klinikai lélegeztetésnél két formát különítünk el. Az egyik a non-invazív lélegeztetés, a másik az invazív lélegeztetés. Az első az azt jelenti, hogy nem vezetünk csövet a beteg torkába, hanem pozitív nyomással, akár egy búrán, akár egy maszkon keresztül lélegeztetünk. Az invazív lélegeztetés az, amikor csövön keresztül történik a beteg tüdejének a lélegeztetése. Ez a bergamói példa, ez egy NIV, egy non-invazív lélegeztetési forma volt. Ezt itt most Magyarországon valószínűleg nem fogjuk használni, ugyanis kiderült menet közben, hogy ezzel a NIV-vel nagyon nagy az ajárosztól képződés, és sok a fertőződés, tehát az egészségügyi személyzet is, és a többi beteg is ki van ennek téve. Hűha. Aha, alapvetően így az invazív lélegeztetésre koncentrálunk. És akkor az ember ezek szerint magánál van, és megy egy cső a légcsövébe? Megy egy nincs nyilván... magánál, nincs magánál, el van altatva, folyamatosan altatva van, szedálva, ami azt jelenti, hogy bizonyos ingerekre ébred, egyébként meghagyja azt, hogy a lélegeztetőgép tegye a dolgát. És akkor azok, akik Bergámóban maguknál vannak és lélegeztetve vannak, azok akkor nálunk mit fognak csinálni? El lesznek altatva? Vagy oldják Igen, meg. nagy valószínűséggel nem. Ők el lesznek altatva, ugyanis nem az a lélegeztetési mód lesz itt Magyarországon, legalábbis a tervek szerint, hogyha szükséges mint Bergamóban, hanem itt invazív lélegeztetést fogunk végezni. Az angolok egyébként ebben élen járnak, meg az amerikaiak is, sőt a németek is bizonyos leíratokban már preferálják a, a, az invazív lélegeztetést. Tehát azt, hogy intubáljuk, altassuk el a beteget, intubáljuk, tegyük be a csövet a torkába és úgy lélegeztessük. Szóval, ha rólam kiderül, hogy az a fenotípus vagyok, aki nagyon hajlamos összeomlani a COVID-19-re, akkor már nincs az, hogy betolnak egy hordágyon, pislogok jobbra-balra, meglátom a lélegeztetőgépet, és azt mondom, hogy hűha, hát ez a lélegeztetőgépek Jaguária, mercedes audi vagy Rolls-Royce, akkor most biztonságban vagyok, hiszen én akkor már nem fogom látni ezt a konkrét lélegeztetőgépet, mert altatásban leszek. Még ez sem kizárt, mert általában a beteget a lélegeztetés előtt tartatjuk el közvetlenül. Ennek megvannak a maga szabályai, az intubálásnak, altatásnak, intubálásnak megvannak a maga szabályai. Ezt anesztesek végzik, intenzív terápiás szakorvosok, megvan hozzá egy speciális eszköztár, és akkor ez úgy fog történni, hogy te már alszol valóban. Lehet, hogy még meglátod a lélegeztetőgépet, egy ilyen halvány emlék marad még benned róla, hogy hú, de nagyon jó de utána már aludni fogsz végig, mindaddig, amíg ki nem veszük a csövet a torkodból, és meg nem gyógyulsz. Wow. És most nem látom, hogy ott mögöttetek mik vannak, azok milyen lélegeztetőgépek? Hát ezek, én most márkát nem szeretnék mondani, de ezek mindkét lélegeztetési módra alkalmas lélegeztetőgépek. Tudnak non-invazívat is, meg invazív lélegeztetést is. Alapvetően itt is az invazív lélegeztetésre vagyunk berendezkedve. Ezek több lélegeztetési módot is ismernek. Van olyan beteg, aki egyáltalán nem légzik, őt kontrolláltan kell lélegeztetni. Azaz mi állítjuk be rajta azt, hogy hány légvételt nyom bele a gép, mekkorát, milyen kilégzési végi nyomása van, milyen koncentrációi oxigénnel. Aztán van olyan beteg is, akinek vannak légzési hát, próbálkozásai, őket más lélegeztetési móddal kell lélegeztetni, hiszen hagyni kell a fiziológiás normális légvételeket érvényesülni. Itt csak rásegít gyakorlatilag a gép, érzékeli minden egyes légvételnél azt, hogy mekkora a negatív nyomás, és rápakol annyit, amennyit mi beállítunk itt a lélegeztetőgépen. 
Bocs, hogy miért nem akarsz... Még egyszer ne Hogy miért nem akarsz márkát mondani, mert az akkor reklámnak minősül, és elkapkodják azt a... Hát az egyik, az egyik nagyon megbízható lélegeztetőgép az a Dréger, de vannak Dréger? más, más egyéb... Dréger, igen, lélegeztetőgép, de vannak mások is, amik szintén, szintén nagyon megbízhatóak. Ott nálatok mi van? Általában ez... ezek, nálunk Drégerek vannak. Ez, ez milyen nemzetiségű? Ez egy német, német nemzetiségű. Uh, és... Neket vannak mások is nyilván, de, de ezeket, ezek jó bevált klassz lélegeztetőgépek, egészen világos kezelőpanelekkel, már annak, aki ezt gyakorolta világos kezelőpanelekkel, és, és nagyon jó paraméterekkel tudunk velük lélegeztetni. Tehát, hogy jó az interfész, jó lehet használni. Így van, jók a szenzorok benne, jók a nyomásgenerátorok, bizonyos lélegeztetési funkciókhoz hát turbinák kellenek, amik nagyon gyorsan tudnak nagy mennyiségű levegőt befújni a beteg tüdejébe, bizonyos más lélegeztetési módokhoz nem feltétlenül szükséges, de hát ezek, ezek már kombináltan tudnak mindent. É, és ezek ilyen hány éves cuccok, vagy hány éves fejlesztés? Milyen modellciklusok vannak egyáltalán a, a lélegeztetőgép fejlesztésben? Hát ezt, ezt csak így ilyen Amatőr szinten tudom én is, nagyjából 5 évente jönnek ki új cuccok, 3-5 évente. Hát akkor mit az autóipar? Pontosan, ahogy, ahogy a, a technika fejlődik, főképp a, a, a szenzorok és, és az egyéb számítógép vezérelt cuccok, úgy tökéletesednek ezek a lélegeztetőgépek is. Aztán nyilván új lélegeztetési módokat is kitalálnak, Amik, amik régen nem voltak használatosak. A cél az lenne, hogy minél fiziológiásabban, minél élettörnibb módszerekkel próbáljuk lélegeztetni a betegeket, mert el kell kerülni a tüdőkárosodást. A túl nagy nyomás, túl magas oxigén az tüdőkárosító hatásút, és főképp az első pár órában van ennek komoly jelentősége. Úgy hívjuk, hogy tüdőprotektív lélegeztetés. Ú, és akkor a, az új cuccok jobbak ebben a paraméterben. Igen, 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 abszolút. Gondolom hogy, gondolom, hogy most egyfelől a koronavírus járvány miatt valószínű, hogy nagy komoly fejlesztések lesznek, illetve már most is mehetnek, nem? Lélegeztetőgépben mert... Hát amennyire, amennyire én, én ismerem ezeket a dolgokat, természetesen nem is fejlesztések, hanem egészen döbbenetes módon állnak át bizonyos gyártók, amik addig mondjuk autókat gyártottak lélegeztetőgépek gyártására, és hát hetek alatt átállnak a, gépsorokra, a gépsorokkal erre a funkcióra. Akkor olvastok közben újságot. Akkor még Igen, tényleg nincs, nincs teljes dzsihád az egészségügyben. Persze. Minden nap jön ilyen hír, hogy a General Motors, a, a most tegnapi hír volt, hogy a, a, a Seat átáll, hogy lehet erről tudni valamit, hogy ez mennyire bonyolult gép, egy lélegeztetőgép, hogy ez tényleg létezik, hogy egy autógyár értékelhető produkciót tud ebből csinálni, ez nem, nem sokkal komolyabb know-how van egy ilyen mögött? Hát én nem, nem gondolnám. Itt a szem, mint az előbb is említettem, a szenzorokon 
van a legfőbb hangsúly az, hogy egészen kis nyomásváltozásokat tudjanak érzékelni. Én annyira nem értek az autókhoz, de hát ott is ugye a turbónyomás ellenőrzés, és mit tudom én, az égés termékek összetételnek ellenőrzése alapján megy egy feedback a, a, a vezérlésnek. Ugyanígy itt is a különböző paraméterek alapján beteg tüdejének a merevsége, vagy éppen puhasága alapján adja a következő légvételt. Ezek, ezek szofisztikált klasszucok, és én azt gondolom, hogy pont az autógyárak azok, akik erre alkalmasak, hogy villámgyorsan átálljanak ennek a, ennek a termelézeknek, a lélegeztetőgépnek az előállítására. De hogy ők mondjuk ettől a Dregen? Dreger. A Dregertől kapnak tervrajzokat? Vagy, hát vagy, 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 erről, erről nekem sajnos nincsenek információim. Azt tudja, hogy van olyan szakember, aki, aki hát látott már, hogy már összerakott lélegeztetőgépet, vagy fejlesztett lélegeztetőgépet, anélkül ez nem fog menni. Tehát komoly, komoly know-how kell ahhoz, hogy, hogy egyáltalán ezt megcsinálják. Egészen biztos vagyok benne, hogy, hogy ebben a, a nagy lélegeztetőgép produktörök kiveszik a részüket. Most akkor ezeken a lélegeztetőgépeken meg tudnád mutatni, hogy, hogy akkor mik a, mik a fontos részei a lélegeztetőgépnek? Persze, nagyon szívesen. Mi nagyon szívesen. Persze. Itt van például egy, egy mintapéldány ebből, ez most ilyen standby állapotban van. Van rajta egy belégzőszár, meg egy kilégzőszár, ez egyenirányítva van, nyilván van a belégzés, az megy az egyik száron, a kilégzés meg a másik száron. Ezek egyszerű szelepek, egyenirányító szelepek, van rajta egy ilyen a beteghez menő HME, úgy hívják, ez a Heat Moist Exchanger, tehát hő és pára kicserélő kis vacak. Megvan egy ilyen zsiráf, amin keresztül flexibilis, hogyha beteg mozgatja a fejét, akkor ne a csövet rángassuk a, a torkában. Itt van rajta egy ilyen kis luk, amin le lehet szívni a, 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 a légcsövet, aztán, aztán utána itt vannak a kezelőszervek, ez most egy ilyen standby állapotban van, de gyakorlatilag ebből a, a készeléti állapotból egy gombnyomással be lehet indítani, és a startgomb megnyomásával már indul is a lélegeztetés. Ez most elkezd majd riasztani, mert a beteg, nem beteg van rajta, hanem egy le van zárva a vége. Ha le van zárva, akkor túl magas a nyomás, ha meg kinyitom, akkor meg túl alacsony. Uh-huh. De a beteg tüdeje az pont alkalmas arra, hogy ezt a megfelelően lélegeztessen. Kírja, hogy apnoi, az azt jelenti, hogy nem légzik a beteg, és akkor beindítja az apnoi lélegeztetést. Itt vannak az oxigén koncentráció, a csúcsnyomás, a frekvencia, percventiláció, tehát hogy percenként mennyit lőtől a betegbe. Itt vannak a settingek, 50%-os oxigén tudunk rajta adni, 0-tól, 0-tól 21-100%-ig. A légzési volumen mennyi idő alatt tolja be a betegbe, milyen frekvenciával, mekkora legyen a kilégzés nyomás, és mekkora legyen a nyomás különbség a kilégzés és a belégzés közt. Szóval ez kiderült azért ebből is, hogy ehhez azért kell egy orvos. Tehát, hogy... Hát vagy orvos, vagy most kikapcsolom közben, mert ez különben orvoskodni fog. Vagy egy orvos, vagy egy nagyon intenzíves ápoló, aki ehhez ért, és, és ezt tudja kezelni. Na most a Magyarország a, a 10 millió futballszakértőből a 10 millió virológus és anesteziológus országa is lett. Most én is olyan dolgokat tudok, vagy összeolvasok mindent, hogy igazából nem a lélegeztetőgépek száma számít, hanem a személyzet, hogy van-e hozzá, hogy tényleg 30 ember kell egy 24 órás lélegeztetőgép üzemeltetéshez? Hát nem tudom, hogy miért kéne 30 ember. Az, az a jó, ha minél többen vannak. 
kell mindenképpen az intenzív osztályokra intenzív egy szakorvos. Én úgy tudom, hogy, hogy itt történtek lépések annak érdekében, hogy legyen elég orvos. De akkor ez nem igaz a 30? Hát hogy... nem, ez így, ez így nem igaz. Hát hány betegre kell 30? Hát egy betegre biztos, hogy nem kell 30. Egy betegre kell, vagy két betegre kell egy ápoló, tudom én, öt betegre kell egy, egy intenzíves szakorvos, minden, minden beteg mellé jó, hogyha van, mondjuk minden három-négy beteg mellé jó, ha van még egy rezidens, aki elvégzi a mindennapi papírmunkát, meg, meg az egyéb más dolgokat. És hát ezeket, ez egy 24 órás felügyelet, 24 órás folyamatos munka, 12 órás műszakokban váltják egymást az orvosok is, meg az ápolók is. Két kérdésem maradt, az egyik a titulusodban, a DEAA, az mi? Ez, a, ez az Európai Anesteziológiai Akadémiának vagyok a hát delegáltja. Ez egy, hát egy szakvizsga gyakorlatilag, ami feljogosít arra, hogy Európa minden országában anesztesként dolgozzak. Mondjuk kivéve Angliát, ahol nem fogadják el, de Aha. a legtöbb országban igen. Nem, az, akkor, akkor most egy elég magas szintű szakember. Nem, nem kell, hogy aggódjanak azok a mentősök, akiket korábban kértem, mert tényleg most már akkor megfelelő szakmai szint magyarázta a lélegeztető gép működését. Hát, a, igen, inkább, a, a, inkább az évek és a tapasztalat az, ami itt számít, nem az, hogy mi áll az ember neve előtt, meg mögött. <coughs> hát láttunk már egyes mást, én is most már végre óta vagyok itt a szakmában, úgyhogy még mindig érnek meglepetések. És a másik, hogy búcsúzól mit kívánjak, tehát nyilván kitartást meg hasonló, de hogy az, hogy és ne kapjátok el egészségügyisek a koronavírust, vagy az, hogy kapja el mindenki minél hamarabb, és legyen tünetmentes? Ne, kap, ne kapja el senki. Ne kapja el senki? Ez egy vírus, ezzel nem, ezzel nem lehet szórakozni. De hogy az, mert akkor az védett lesz. Tehát, ha nem, de nem, a... nem, 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 ne, ne ezen az áron legyünk védettek. Legyünk azon az áron védettek, hogy kitalálják majd a vakcinát, és akkor majd szépen beoltogatnak mindenkit, aki, aki veszélyeztetett korosztály. Én lehet, hogy most, most tényleg megint csak ilyen nagyon nagy sémákban fogok gondolkodni, de ha üzenhetek innen is, hogy maradjanak otthon, az nagyon-nagyon fontos lenne. Hát jó, hát... Ne mászkáljanak, ne, ne borizzanak, ennek most nincs itt az ideje. Ha ezt betartják, akkor sokkal gyorsabban vége lesz ennek az egész rémálomnak, és, és minél hamarabb lehet utána majd fölcsözgetni ki a teraszon, de, de addig mindenki maradjon a saját házában is a saját fenek. Köszönöm szépen akkor dr. Kanizsai Péternek és kollégáinak is azt kívánom, hogy ne kapjátok el a Nagyon szépen köszönjük a nektek meg jó munkát. A műsor a Béton partnere.